1: Nagyon érett, szomorú puritán vados annái. Én magamban úgy hívtam ezt a fajta költészetet, hogy vesztességlíra, mint hogyha mindig egy, egy téma körül gyűrűznének a sorok, mint hogyha mindig ugyanazt próbálnak körbejárni, feldolgozni. Elképesztő erejű kötetter volt. Írta róla Tóth Krisztina író. Vados Anna már tavaly bekerült a Petri D fináljába. az idei Petri D lesz az egyik vendégünk. Nincs Vénac című tervezet kötetével. Persélyi felkavaróak pontosak a történések alatti mozgásokat kutatják, ahol az állam is a rémképeken át megelevenedő belső életlapul. A legyőzendő méreg pedig egyszerre foglalja magában a toxikus párkapcsolat és a szerfüggő működésmód egymást meccő kereszteződését. Mégis, ami végül kirajzolódik, az egy konkrét és átviggyógyulási lehetőség. Ezekkel ajánlotta köteti Deres Cornélia költő, színháztörténész, mai beszélgetésünk másik vendége. És a Petri díjat minden év december 22-én Petri György születésnapján adják át, évek óta a Fúgában, hiszen a díj életrehozója Nagy Bálint, illetve az akkor hozzá köthető NNN Galéria Alapítvány volt. És mi is minden évben a díjazottal beszélgetünk. A műsorban Anna verseink kívül hallható lesz az idei második helyezett Kósa Eszter néhány verse, meg az által okozott zenét is. A díjátadó holnap 17 órakor lesz a Fúgában. Tartsanak velünk a belső közlés a mai háromszázadik adásában. Én Marton Éva vagyok. Vadosanna a vendégem itt a stúdióban, és csatlakozik majd a Cornéli a telefonon, és természetesen a 22. a szerdán van, hogy holnap semmiképpen nem menjenek a fúgába, de szerdán minden körülmények között, mert ez mindig egy nagyon szép és meghitt díját adó, tehát ez idei díjazott Vadosanna költő pszichológus, ő itt a stúdióban, szeretettel köszöntelek, és nem tudom, hogy Kornélia itt van-e, Halló, halló. Igen, itt vagyok. Szia, itt Cornélia, kívánok, örülök. Egyszer kornélia is volt itt a vendégünk két évvel ezelőtt egy megjelenő kapcsán hogy örülök, hogyha legalábbis így az éterben, de beszélgetünk. És az amperműhelyben műhelyben vagy, és gondolom, hogy nagyon sok olyan műhely van, ahonnan Annát ismerheted. Tehát honnan az ismerettség, hiszen tavaly is te ajánlottad, és olvastam, hogy idén is te ajánlottad az ő kötetét, és a laudációt is te fogod mondani, vagy a laudációt te írtad Anna kötetéhez.
2: Így van, köszönöm szépen a kérdést és a meghívást is. Hát igazából a, a műhely, ahonnan én Annát ismerem, az a József Attila kör líra műhelyeként indult még 2017-ben, aztán az évek alatt átalakultunk és Amper műhely néven folytatjuk most már egy ideje, illetve hát az elmúlt egy évben körülbelül egy kis szünetet kellett nekünk is tartani, részben én sem voltam az országban részben ugye a, a pandémia miatt is, Viszont a jó hír, hogy 21-ben, január 14-én egyébként újraindulunk, úgyhogy ha bárki érdeklődik, akkor a K11 laborban tud minket megtalálni, ez egy újonnan nyíló Igen, mert már sok hely fér. volt, amit
1: végig jártatok. Így
2: van. Nagyon sok helyen voltunk, mi voltunk tulajdonképpen kávézókban, volt, hogy ott, ott húztuk meg magunkat, és akkor így vándoroltunk, aztán a, a négy Galériába voltunk viszonylag hosszabb ideig, és most a K11 lavolban fogjuk jövőre folytatni, és hát annát innen ismerem, tehát igazából, ahogyan én a szövegeivel megismerkedtem, ott már a legelején az világos volt, hogy ezek nagy magabiztosságról, kreativitásról, pontosságról árukodó versek voltak, és tehát nagyon izgalmasak. És hát azt értettem meg én az Annával való, nyilván ez csoportmunka, tehát ezek a műhelyezések ugye csoportban folynak, mindenki adhat visszajelzést egymás éppen akkor behozott szövegeire, de én azt láttam, hogy vadosan olyan szerző, aki nagyon komolyan veszi az írást, az olvasást, és az irodalom keresztül való létezést is, és azért mindenféleképpen ez, ez egy kiemelendő fontos szempont szerintem.
1: A egy ez nagyon fontos, de azt gondolom, hogy valamilyen közel legyen két alkotónak egymáshoz, hogy te vagy aki ezt a kötetet ajánlottad, és gondolom, hogy Annának ugyanilyen fontos ez a ti munkakapcsolatotok, az kell lehet valami plusz, és kérdezem mind a kettőtöktől Annától is, hogy mi az a plusz, esetleg a közös hang, hiszen ha megnézem a telírádat, akkor ugyanaz a fajta érzékenység is benne van, ugyanazok a nagyon tömörs sokszor szilánkos mondatok is jellemeznek téged. Tehát, hogy kell ahhoz egy ilyen közös pont, akár egy érzelmi, akár a vershez való viszonyulás, ami, ami megteremti ezt a kapcsolatot? Nem tudom, Anna?
3: Jó, és itt kívánok! Köszönöm én is a meghívást, és azt gondolom, hogy mindenképpen kell valamilyen közös pont, egy, egy másra hangolódás, ami nagyon fontos ahhoz, hogy tudjon működni egy közös munka, mert valóban ezek a szövegek hatnak egymásra, de talán nem is lehet egy ennyire intim dolgot, mint a, mint a versírás úgy csinálni valakivel, hogy nincs egy egymásra hangolódás, vagy nincs egy szimpátia, vagy nincs valahogy mélyebben is közünk egymáshoz, ami talán nem egy ilyen tudatos szint, hanem egy olyan szint, amit mondjuk illetve nem is beszélünk meg, de hogy valahogy azt gondolom, hogy hatnak egymásra a szövegek is, meg meg így mi magunk is. Hát meg intima téma, és nagyon-nagyon személyes mind a kettőtök lírája.
1: Nem tudom, neked van egy pillanat, kornélia, amikor ami úgy megragad benned, hogy hú, hát ez, 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 amitől nekem fontos anna?
2: Nem pillanatot mondok, de mondok egy érzést még, ami szerintem szintén közös, az a megrögzöttség. Szóval, hogy érzem mindkettőnkben valahogy így alkotóként is tesz ezt a fajta makadságot. És még azt akartam elmondani, hogy talán az érdekes, hogy ahogyan az Anna kötete végül is itt, ugye, ahogy említette te is, a múlt évben már általam jelölve lett a Petri díjra, és ott ugye a második helyezést érte el, annak azért annyi az előtörténete, hogy én fontosnak tartottam a jelölőbizottságba bekerülve, és ez is a tavalyi évhez kötődik, hogy minél nagyobb merítésből tudjam azt megnézni, hogy igazából milyen elsőkötetes tervek vannak körülöttünk. Igazából nyilván Számomra inkább a verses kötetek voltak érdekesek itt a műhely munka miatt is, amit már régóta folytatok fiatalokkal, még talán nem annyira fiatalokkal is. És akkor itt a műhelyben azért több mint száz résztvevő megfordult ilyen olyan módon, és én megkértettem a számunkra egy ilyen nem nyilvános pályázatot tulajdonképpen, ahol mindenki beküldhette a kötet kéziratát, akinek volt, és tulajdonképpen én a beérkezett körülbelül 30 kéziratból választottam ki az annálét, tehát hogy még csak azt sem lehet mondani, hogy nem volt egyfajta verseny, de az nekem nagyon egyértelmű volt itt a iratokat megnézve, hogy azonnal én nagyon készen volt, nagyon kiemelkedő volt, és nyilván témájában, nyelvében is biztos, hogy volt egy ilyen rokonság, de ahogy Anna is említette, talán ez inkább így a tudattalan részekem mozgulódott.
1: Az biztos, hogy furcsa érzés lehet, vagy nem tudom, milyen érzés másodiknak lenni a szuper jó, de mégsem az első. És akkor Annától kérdezem, hogy volt egy csalódottság, és kornéliától, hogy nagyon konzekvensen, hát egy év az egy év, addig jönnek be, kéziratok, hát ugyanezt a könyvet, annak könyvét nagyon konzekvensen idén újra jelölted.
3: Igen, talán ez egy ilyen közös pont bennünk, hogyha nagyon reállítjuk magunkat valami ezt nem annyira tudjuk elengedni, és csalódottság, hát nem tudom, hogy ez a pontos érzés, ilyen elég mély nyugtalanság volt bennem folyamatosan, hogy ennek a kötetnek szeretnék egy helyet, és ez így vit ezeken az éveken, amikor ezt a helyet elég sok felé kerestem. Azt hiszem ez.
2: Én nyilván jelölőként egy picit más, hogy láttam ezt az egész mozgást. Én nagyon-nagyon büszke voltam nára már a tavaly évben is, hogy a második helyezést elnyerte, szerintem ez óriási volt, de hogy azért mi elég sokat dolgoztunk közösen ezen a kötetanyagom. És én azt úgy éreztem, hogy ez a második hely egy megerősítés is arra nézvést, hogy ez a kötet, ez rendben van, és miután ugye van egy ilyen lehetőség, hogy újra is lehet jelölni, gondoltam, hogy mindenféleképpen fontos lenne ezt megpróbálni. Nyilván az én véleményem szerint akár már tavaly is lehetett volna az annak kötete az első, de nagyon örülök, hogy idén végül ez Tényleg azt gondolom, hogy egy nagyon jó minőségű szöveganyag volt, már egyébként kezdetben is, de hogy ahogyan közösen elkezdtünk rajta dolgozni, megbeszélni, megnézni, hogy miket lehet cserélgetni, az alatt, az alatt még inkább talán kiforta magát, és a, és a különféle finomítások szerkezeti cserék után ez egy, ez egy igen erős kötetként volt ott a nincs véna.
1: És akkor hallgassunk meg belőle egy verset, meleg címűt.
4: Vadosanna, mellek. Melleket akart fogni, harapni, melleket átfogva elaludni végül. Az alvása úgysem jut elég idő, ezt lehetett tudni előre, mégis, mintha már órák óta feküdt volna ezzel a hatalmas nővel az ágyon, akinek egy melle sem fért el az ő két tenyerében. A nő nem sokára szólt, most már menj, Ő megriadt, mit fog kezdeni nélkül a nagy, meleg test nélkül a világban. Az egész egy pillanat volt, ahogy törik a jég. Lassan elhúzódott, felült. Tekintete megállt a nő hátára tetovált csellón, aztán elindult le a denevéres lábfejéig. Itt ne dohányoz, mondta a nő, amikor pólóját a fején áthúzva a szájába tett egy száll cigarettát. Gyorsan öltözött, vitte az éjség. A köszönésnél félre néztek. Az egyszemélyes liftben látta magát. Szőke volt. A sűjedés felkavarta. A kapuban rágyújtott, végre, végre, a füst úgy szakadt át, be a tüdejében, mint az első levekő.
1: Vadossan a mellek című versi Anna olvasta fel, és akkor még velünk van Kornélia, itt van Anna. Hát egy tragikus történet, ami kirajzolódik ezekből a versekből, pici silánkok, vagy többnyire pici szilánkokból áll össze, amelyek leginkább álmokból, meg halálból, meg börtönből, meg szerből, meg vágyakból szültek, és nagyon izgalmas a beszélője, aki beszél, vagy kik beszélnek, mert hogy folyamatosan reflektálnak egymásra két hang. Érdekese, hogy kik a hangok, vagy hogy... Kérdezem mind a kettőtöktől, ugye van egy Z nevű hang, és egy vele folyamatosan beszélgető néven nem nevezett valakit. Tehát, hogy ki kicsoda.
3: Ez egy jó kérdés. Én is elgondolkoztam ezen sokszor, miközben euh, írtam is, és néha így számomra se volt teljesen világos. Az, az utó munkákban, illetve a szerkesztés során ezt nekem is fel kellett tennem ezt a kérdést sokszor, hogy ki beszél, és azt hiszem, hogy a szerkesztésnek pont az volt az egyik lényege, hogy szétválasztani a hangokat, hogy van egy elbeszélő, van egy, egy ember, akihez az elbeszélő beszél, mondjuk, hogy egy megszólított, hogy vagy, vagy egy fontos másik, és van egy zénevű szereplő, és emellett meg még van egy csomó ilyen álom, töredék, és tulajdonképpen a, a valóság, az álom, az emlékezet, és valahogy az élő beszéd keveredik ki, ilyen szilánkos hát, Miközben össze.
1: lehet ez egy belső hang, vagy két belső hangnak is a ha párbeszéde.
3: Igen, akár így is lehet. Én próbáltam valahogy itt ág, tereket hagyni a az olvasóknak, hogy így be tudják lakni ezeket a tereket, amiket én létrehozok, szóval sokszor így nem nem akartam minden vonalat meghúzni ezekben a versekben. Kornélia,
1: izgalmas volt ez a hangokkal való játék, ami végül is az egész kötetnek a szerkezetét is megadja? Vagy hogy mitől izgalmas ez a fajta, nem is nevezném játéknak, de egy nagyon izgalmas utazásnak a szövegek között?
2: Igen, azt hiszem, hogy ez az utazás nagyon jó szó e, erre. Én, én azt hiszem, hogy e, sokfajta hanggal találkozunk itt ebben a kötetben. E, Nyilván azt nekem is szerkesztői szemmel azért kellett tisztáznom, meg azért e, annáltal kérdez, kérdezgettem is annak idején emlékszem, hogy akkor pontosan itt most ki a megszólított, hogyan alapulnak ezek a viszonyok. De közben meg valahol azt is gondolom, hogy, hogy azzal sincs semmi gond, hogyha ezek tulajdonképpen ilyen párhuzamosan futó, egymás mető, többfajta töredékek, hangtöredékek, hang egy városból, egy élettérből. kicsit olyan azt hiszem, a Vadosféle költészet, hogy, hogy felvillant valamit megmutat, és aztán elfordul. Tehát kicsit ilyen távolságtartó filmszerű vallomásosság az, amivel itt találkozunk, mint hogyha folyamatosan ott lenne ezekben a versekben, különféle kataszterek, elgurú tablettáknak, terveknek a katasztere, aztán valami fajta ilyen furcsa, rionás élmények is ott vannak, és akkor, hogy ez éppen egy összeomlásként jelenik meg, vagy egy ébredésként egy álomból, az tulajdonképpen kontextus is vagy akár napszakfüggő. Tehát, hogy nekem ez volt nagyon izgalmas, ahogyan az Anna ezekkel a különféle nézőpontokkal, élethelyzetekkel, és hát különféle labirintusokkal tudott tulajdonképpen bánni, és azt gondolom, hogy ahogyan bánik vele, az, az egy nagyon autentikus versnyelvet eredményez ez a végén.
1: Hát ami nagyon ismerős terep, neked is, mert éppen azt gondoltam, hogy miközben vannak ezek, az úgymond szikárversek, de inkább csak azért, mert ilyen kis fragmentumok töredéke a közben az álom, és ez a furcsa lebegés, ez a te verseidre is ugyanígy jellemző. Tehát, hogy van egy ilyen ismerős terep, vagy nem tudom, hogy, hogy az ember, amikor benne van, azt, azt érzékelie, mint nekem külső olvasónak, vagy külső szemnek ez az összehasonlítás.
2: Azt hiszem, hogy ezt még így nem, nem mondtam ki magamban, de, de örülök neki, hogy, hogy megjelenik ez a szempont is. Igen, nyilván már a 17-es báposadásnál is nálam is abszolút központi kérdés volt az álomnak, a fantáziának, az ébrenlétnek a különféle mettei, az emlékezet, hogyan át a valóságot is fordítva és igazából valahogy meg is ragadtam ebben az egészben, nekem majd jövőre fog a jelenkornál jönni a Box Team következő kötetem. hát azért ott is így a tudattalan tájéka, kalandozom elég sokat, úgyhogy, úgyhogy biztos, hogy, biztos, hogy volt egy ilyen könnyebb elhangolódás, talán, talán azt könnyíti meg minden ilyen közös pont, ahogyan a versről gondolkodunk, ahogyan a, ahogyan a szövegekről gondolkodunk, a nyelvképzésről gondolkodunk, hogy, hogy könnyebb nyilván egy ilyen, egy ilyen alkotó munka vagy akár szerkesztői munkát csinálni, meg nekem könnyebbek költözni természetesen ezekbe a versekbe, hiszen azért eleve közel állnak hozzám.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk, Deres Kornélia, aki. Uh, Anna verseit, vagy kötetre váró versét ajánlotta már tavaly is, idén is a Petridénál, és egy nagyon szép laudációt írt a kötethez, volt velünk telefonon. Nagyon köszönöm neked, tőled elköszönünk, köszönöm szépen, és uh, szia, köszönöm szépen. Most Kósa Eszter, aki a Petridé második helyezettje verseit uh, hallgatjuk meg, Risnyek Petre előadásában.
5: Kósa Eszter, buborék. A kraszna partján halászok. Bedobják a hálót, kihúzzák. Üres. A szálak közt a vékony hártya pillanat alatt átszakad. Buborékot lehetne belőle fújni, de nincs, ami a réteget összetartsa. Elpattan. Szappant kellene önteni a folyóba. A halászok nem bánatos bácsik lennének, hanem fiatal bohócok. Dobálnák a hálót, aminek minden szeméből buborékok repülnének ki. Helyettünk is fújná a szél, szállnának a koszos, tompa gömbök. Esetlenül csillanna rajtuk a fény. Szaladnának utánuk gyerekek, kutyák. Szürkén állnak a parton, sárosak. Bedobják megint. Közben régi esőkre. Árvizekre emlékeznek. Halak úszkáltak az utcán. A templomban, az omladozó pajta tető alatt. A kertbe jártak halászni a gólyák. Derékig ért a víz, omlott a ház. Zsákokat pakoltak az izmos férfiak, akik most arra megfáradt öreg halászok lettek. Arcuk átvette a víztükör ráncait. Saját bőrük darabokban hámlik a kraszna vizébe. Ezt nézik, míg el nem fogynak. Akár a nyári part. Temetésükön zuhog. A falu öregiei régi szépesőkről beszélnek. Árvízről, amikor a legfiatalabb halász bőrigázva állt a pajtában. Azóta összeomlott. Kisgyerekek szaladgálnak az asztalok között, Süteményt keresnek. Mögöttük anyukák feketében. Buborék fújót ígérnek a tiszteletért. Magyarázzák mi történt, hogy meghalt a nagyapa, a nagybácsi. Mondják. Pedig ők sem értik, hogy az ember lelke csak úgy kipukkan. Talán az Isten nyúl hozzá, és az itt maradókból kerül a helyére levegő. Ami a mozgásból marad. Galan beszik az aluljáróban. Nem látszik, melyik része a feje, melyik a farka, csak az, hogy előre-hátra billen, libikóka test a lábak tengején. Ha nagyobb lenne, felülhetne rá két kisgyerek, ha még nagyobb, akkor négy, vagy két kövér. A tollakba kapaszkodnának, megpróbálnák ölelni az óriás nyakat. Minden libikóka galamb volt egyszer. Nem lehet tudni, mikor nőtt akkorára, hogy nem bírta már a fémszárnyakat. Az embernek is van két lába, mégsem tud csak úgy előre-hátra, ezért másban keres tengelyeket. Sajátjának fogadja a forgatókezet, ha táncol. Néha megszédül, elborul, olyankor gurul tovább. Padlón, szőnyegen, vagy puha ágyon. Majd megakasztja egy fal. Rákapaszkodik a paplan. Kéz a nyakra. Tollas párnákban fetreng, billen, fárad. A jövendő napok szálaiból észrevétlen fészket forgolódik a bizonytalanságnak. Zárva termő Éva áll a paradicsomban, így imádkozik. Uram, kérlek agylombokat, mert félek, hogy téged majd mindenki férfinak képzel, és akkor majd szégyelnéllik a meztelenséget. Éva magzatpózban sír. Nem tudja, mi az a magzat, de érzi, bárhogy kényelmesebb, mint bordából jönni a világra. Ringatja magát, így beszél. Nézd, Ádám! Almafák. Csináljunk kertet, és ha lesz gyerekünk, lehet majd az almafák közt játszani. Csináljunk kertet. Almafákkal kígyókkal. Csend lesz ott, nem lát meg az Isten. Éva előre-hátradőlve nyugtatja magát. A földet nézi, földbe túrja a karját. Föld lesz az álma. Kócos és ráncos és fáradt, és nézi a földön árnyékát az almafáknak. Az árnyék túl könnyű, le sem esik, Száll a térben, nyár lesz, és lesz házunk, és lesz benne egy függöny, és majd jön be az árnyék, és meglipenti a szélét. Ágakon csünk a sok fennak a tárnyék, akár a denevérek. Összekocszanak, és csillingelni fognak. És ünnep lesz minden libbenésben, koccanásban. Nézd Ádám, ahogy változik az árnyék, fennakad az ágon, és húzza magával az ágat. Nézd, ahogy húzza magával, csipkévé záródnak a lombok utánad. Ahogy csipkévé záródnak a lombok, úgy záródom én vissza magamba. Majd újra kinyílok, ne aggódj, Ádám, majd újra kinyílok, nézd, kinyílok újra. Lombja hull a kertnek, és az időjárás télbe vált. Éva takarja magát, és kiállt. Nézd, Ádám, az almafák. Hallgass meg, Ádám, az almafák. Ádám, az almafák.
1: Kóseszter verseit hallottuk Grisnik Petre előadásában, és akkor most már Vados Annával ülünk itt a stúdióban. Uh, azt nem tudom, hogy mennyire tartozik az olvasóra, hogy mi a fiktív és mi a megélt valóság, de hogy van a, a álom és a valóságnak a folyamatos egymásba eresztése, úgy a fiktív szövegek meg a, a megélt tapasztalatok ugyanilyen izgalmasan egymást, és azt gondolom, hogy az, hogy te pszichológus vagy, és pszichológusként is dolgozol, ez még egy izgalmas réteget ad arra, hogy, hogy a szöveg az érdekese az olvasónak, hogy, 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 hogy mennyi a fikció, és mi az, amit az ember látott, megtapasztalt, megélt, tud, hiszen nagyon mélyre mennek ezek a szövegek.
3: Igen, ez nehézsége volt ennek a munkának, hogy nem is terveztem igazából így annyira mélyre menni, de hogy egyszerűen csak elindult, és utána is követtem valamilyen fonalat, és azt gondolom, hogy persze mindenkiben van egy kíváncsiság nem is, amikor olvasóként olvasok egy szöveget, hogy vajon mi ennek a valóság alapja, és mi van e mögött a szöveg mögött, de hogy nem gondolom, hogy nekem szerzőként erre kell válaszolnom, hogy mi a valóság, és mi a fikció a, a saját szövegeimben, mert... Azt gondolom, hogy mindenképpen egy teremtett valóság lesz az, ami az olvasó és a szöveg között létrejön, és azt is gondolom, hogy ha én jól végeztem a munkámat, akkor az olvasó is saját magával fog találkozni abban a szövegben, és ez sokkal érdekesebb számomra, mint az, hogy mondjuk arról beszéljek, hogy mi az, ami valóban megtörtént. Sőt, írás közben volt is egy ilyen érzésem, hogy, hogy valahol pont az az irodalomnak a szintjával a valóságot elengedjük, tehát, hogy itt nem lehet megfeleltetni egymásnak a kettőt.
1: Uh-huh. A rövid versek között van két kiemelkedően hosszú vers, ami valamilyen módon ezt az egész szerkezetét a kötetnek meghatározza. A közös barát és az összeomlás bejelentő, mi valamilyen módon a csúcspontja is, vagy egyfajta megoldása is az egész történetnek és egy nagyon izgalmas kép, ami kíséri ezt a szöveget a belső kórház. Tehát, hogy mi az a belső kórház, és hogy van-e megoldás ebben a két, két hegy uh-huh.
3: mm. A belső kórház az én nagyon érdekes tér, azt hiszem, hogy ez valahogy úgy, úgy alakul, hogy ugye a pszichológusok szupervízióba járnak, és akkor egy, egy idő után kialakul a belső szupervizor, meg hogy, amikor a terápiába járunk, akkor egy idő után kialakul a belső terapeuta és akkor már úgy tudunk beszélgetni vele, hogy tulajdonképpen nem is kell, hogy egy térben legyünk. És hogy a belső kórház is valami ilyesmi, hogy, hogy egy, egy olyan hely, ahol mondjuk valaki létre tudja hozni a saját gyógyulását, vagy ahol... ahol egy olyan tér jelenik meg, amit már belsővé tettünk egy tágabb környezetből. És ennek a két hosszú szövegnek az az érdekessége, hogy az elsőt, ami a záróverssel kötetnek, azt a, valahogy így a Covid-nak az első hulláma környékén kezdtem elírni, és érdetileg nem is terveztem, hogy része lesz a kötetnek, de aztán, aztán valahogy így pont odaillett, És az összeomlás bejelentő az pedig az első vers volt, amit akkor írtam, amikor Cornéliával elkezdtünk dolgozni közösen, és valahogy ő ő nagyon jól kérdezett, és valahogy az volt számomra a legjobb, hogy nagyon tapintatosan, viszont viszont én kérlelhetetlenül mentünk bele ebbe a a közös munkába, és és valahogy így feltett nagyon konkrét kérdéseket, és így pont erre a történetre, is és magára erre a, a szára vonatkozóan, vagy hát erre az egész, az egész ívra, hogy tulajdonképpen mi történik, ki beszél, mi ez a történet, amit el akarsz mondani, és hogy, hogy erre jött egy válaszként, aztán ez a hosszú vers, és nekem is így az egyik csúcsa lett végül. Hoztál
1: verseket, amiket most te fogsz felolvasni, a nagyokat harag belénk a tűz.
3: Gyűjtögetem a haragot. Gyűjtögetem a hátamon. Megíratlan, hogy vagy kérdések. Elharapott, nem igaz válaszok. Az a hülyesség, amiben nem értünk egyet. A diploma. Gyűlik. A ballapockánál kitartó szúrás. Az erdőbe járok érte. Az avar puha. Átkötöm nehezteléssel. Gyűlik. Egy szikra belobbantja, egy elpöccintett bók, fáradt tekinteted. Már is a tüzénél állunk, a pattogás két oldalán. A szürkeségben narancs, vörös, szép az arcod így, melegebb.
1: A Nelson hallottok a Madeir című számot, és továbbra is Vadosannával beszélgetünk. Azt, azon sokat gondolkoztam, hogy miközben iszonyatosan személyesek ezek a szövegek, a közben egyfajtában el vannak távolítva a szereplők. Tehát, hogy beszéltünk arról, hogy, hogy hányféle hang van, de akár ez a mint, aki a saját hajába próbál kapaszkodni, tehát, hogy van egy furcsa eltávolítás.
3: Muszáj létrehozni a távolságot valahogy a személyiség mellett, mert a kettő együtt jelenti nekem azt a szakmaiságot, ami egyrészt maga a versírás, és meg maga mondjuk a pszichológus munka is, hogy nagyon-nagyon mély és személyes témákkal úgy tudunk szakmai keretek között dolgozni, hogyha valahogy itt távolságot is tartunk, és ez mondjuk az írásban konkrétan azt jelentette, hogy nekem így szabályoznom kell azt, hogy, hogy hogyan dolgozom, és mennyire megyek bele, és, és erre kialakítottam magamnak egy ilyen szabályrendszert, vagy egy ilyen ö, ocertant. És az nagyon más, ugye olvasta egy versedet Csillahi Anna,
1: aztán most még te fogsz olvasni nekünk verset, hogy nagyon más, amikor aki írja, aki ezt végig a saját bőrén végig csinálta, az mondja el. Tehát, hogy, hogy, hogy van-e, van-e különbség, más, hogy e te a szöveghez, mint aki csak egy közvetítő.
3: Hát nem tudom, mennyire érződik, én nagyon izgulok minden felolvasásnál, és valószínűleg az, aki, akinek ez nem a sajátja, ő, ő lehet, hogy kevésbé izgul. Én a közelség, meg a távolságra gondoltam. Egy idő után már azt hiszem, hogy azokat a verseket tudom jól felolvasni, amiktől így el tudom magam távolítani, szóval, hogy amikor verseket válogatok felolvasásra, akkor ez is egy szempont, hogy kell egy távolsághoz is, hogy lehessen olvasni valamit. De hogy ezt meg lehet csinálni?
1: Azt mondtad, hogy az a vers, ami először született, meg az, ami a Covid alatt különben azon nagyon érződik, hogy, hogy egy ilyen furcsa bezárt pillanatban született, tehát annak a, 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 a súlyán az érződik, de hogy van egy előkép, hogy körülbelül mi a történet, merre megy a vers, vagy egyszerűen, egyszer csak amikor elkezdett szerkeszteni egy leendő kötetti adja ki magát az. a történet, amit az olvasó már már történetként olvas.
3: Fogalm se volt, hogy ez szóval fog kifutni. Igazából így úgy, úgy indult, hogy nagyon fájt a fejem. És és aztán így elkezdtem, elkezdtem egy ilyen spirálfüzetbe ilyen, ilyen kiáradásszerűen jegyzetelni dolgokat, és akkor álltált négy-öt év. És olyan helyekre jutottam el, hova fogalmam sem volt, hogy így megyek, és számomra is egy nagyon nagy meglepetés volt. Persze a tudatosság az bejön ide, és um, egy idő után már így voltak elverésaim, meg, meg voltak koncepcióim, meg nem tudom, hogy akartam dolgokat, de hogy kicsit pont a költészet nekem arról szól, hogy ez mindegy, hogy én mit akarok, mert hogy a van egy saját akarata, és hogy ez valamára. a ez ki? Hát igen, hogy ez inkább egy ilyen Kicsit olyan, mint egy ilyen természeti erő, amire így, így rá kell csatlakozni, kicsit olyan, mint egy ilyen árvíz, vagy egy, egy mint egy ilyen jelenség lenne, és akkor azzal így, ameddig tudok, megyek, és amikor már nem tudok, akkor meg vissza kell menni a normális életbe, és dolgozni kell, és nem tudom, be kell vásárolni. Szóval, hogy így van hogy
1: az hosszú-hosszú éveknek a, a, a munkája, és az izgalmas lehet, hogy egy ilyen ilyenben benne lenni, hiszen azért a versek, azok arról szólnak, hogy ez a bennelevés, legyen az az álom, legyen az a valóság, de hogy mindig súlyjal benne lenni a dolgokban, és hogy azt is gondolom, hogy valahogy ugyanígy lehettél benne ebben a kötetben.
3: Súlya igen. Ez időnként nagyon nyomasztó volt, időnként sok erőt adott más dolgokhoz időnként ilyen egészen katartikus érzéseim voltak és időnként azon gondolkoztam, hogy egy ilyen csoportot kéne alapítanom olyan szerzőknek, akik nem tudják abba adni a saját íráséknek a szerkesztését mert hogy azt elengedni nehéz, vagy az ember törekszik a még
1: tökéletesebbre, vagy egy bizonytalanság van, meg biztos, hogy egy ilyen első, ami esetleg kijön, az egy nagyobb, nagyobb izgalmat is jelenthet.
3: De ezek így mind együtt azt hiszem, bizonytalanság is egy ilyen kötődés, vagy túl fontos lesz maga a szöveg, és akkor valahogy így azt megélni, hogy így Évekig valamint majó az, és akkor így éjszaka, és csak te látod, meg mondjuk maximum egy, egy-két ember, és akkor ezt így, így valahogy így átvinni oda, hogy oké, okay, akkor ez egy szöveg, és akkor legyenek olvasói. Szóval, hogy, hogy ezek ilyen lépések, amiket szerintem idő, nekem idő volt, mire ezeken így átjutottam, vagy mire ezeken végig tudtam menni. Vidám fecskendők. Szűk és piszkos udvaron állunk, körözve lassan, egymással szemben. Feltartott kezemben fecskendő. Így kezdődik. Apró vagyok, aki velem szemben áll, kétszer nagyobb nálam, és a sovány is, férfi. Amikor minden veszni látszik, az emeleti ablakból kihajol egy nő, céloz, hajít, feldől a férfi. A torkából kiáll a fecskendő. A nő kinéz az ablakból, pontos a keze, orvos. Egyedül maradok a házban, hatalmas a rendetlenség. A nagybátyám tetováló, csorog szét a fekete festék, amit nekem kell felvakarnom. Feketére festem a hajam. A barátnőm gyönyörű, szőke tünemény, mindenre hajlandó, bejelenti, hogy elhagy, pornózni fog. Mennék a lépcsőn, jön fel a stáb, egy tizenöt tagú csapat. Harsogban magyaráznak, és vakok. Terégetemüket őket kifelé. Kitárom az ajtót, egy parkba lépek. Májusi zsongás, verőfény, kockás plédeken kis családok majálisoznak. Távolabb, vidám, óriás kerék. Néhányan szólnak. Kiött az özvegy. <Szor>
0: Hmm.
1: Nem tudom, hogy mennyire volt tudatos a zeneválasztás, és hogy annyira klappolt a a felolvasott szövegre a Sziaráltal a Painted Black, hiszen valami nagyon hasonlóról szólt a szöveg. És hogy, hogy ilyen nagyon-nagyon nehéz tájakon játszodnak a te történeteid, legyen az egy lepusztult bérház a négy emeletével, sovány asszonyok, akik kiabálnak, vénák, vér, de közben meg az egészet valami finomság vagy léra fölölgya, és ráadásul a befejező része azért ez a belső kórház, ez egy kifele út, ha én ezt jól olvasom. Igen. Igen. Hogy, hogy a képvisége, ami még engem megfogott, hogy van egy nagyon erős vizualitása, van, vagy van egy nagyon erős képiség, és például én tökre el tudtam képzelni, hogyha ezt majd kiadják, hiszen a magvető ezt kiadja, ez a Petri D-nek az egyik jutalma a kapott kis alkotás mellett, hogy, hogy milyen fotókat tennék be, vagy milyen képeket, vagy grafikákat. Úgyhogy neked fontos hogy a szöveghez milyen képek társulnak, vagy hogy mennyire vizuálisak számodra ezek a szövegek?
3: A bezertli mezőnek a képei vannak valahogy így a fejemben. Ami, vannak is szövegrészek, amik így ott játszódnak, vagy ilyen részek, amik ott játszódnak. Azt, azt hiszem ez az egyik. A másik kép, ami megjelenik, az ulti uh, szomszéd épület még az egyik albületben uh, ahol laktunk, ami egy ilyen foglalt ház volt, egy üres ház, és kicsit az is olyan volt, mint egy bezárt, vagy intézet, vagy egy ilyen, egy ilyen bezárt tér, egy ilyen torony és a tablakok, és volt valami nagyon elhagyatott és számúra inspiráló benne. Szóval azt hiszem, hogy ezek a képek jönnek föl, de hogy én így szívesen megnyitnám ezt a teret, hogy együtt valakivel, valaki ezt tovább gondolja, mert egyébként én nem, nem gondolkoztam ezen írás közben, hogy ezt hogyan lehetne illusztrálni, vagy hogy, hogy milyen fotókat lehetne ellétenni. Ja, nem
1: csak a belső erős képekről jött ez, hogy, hogy, hogy ő magukat adják, ezek a nagyon erős színek, a fekete, amit aztán fölold egy szőke, a Érdekesek a zeneválasztások, ugye ma viszonylag kevészenét hallottunk, nevezetesen kettőt, de hogy az, az mennyire egy hangulat és sok kedvenc szerződ van, vagy pedig itt ez tényleg erre volt passzintva, hogy, hogy a szövegekre rásimuljanak ezek a zenék.
3: Azt hiszem ez a Painted Black feldolgozás nagyon Összeállt nekem a kötöttel, vagy nagyon kapcsolódik hozzá, és sokszor hallgattam, amikor itt. A szövege, vagy a zenéje is így üti ezt a... Azt hiszem, talán pont ez a feldolgozás, hogy van egy énekesnő, aki valahogy tette be egy csavart, és tett bele valamilyen plusz csötétséget, és úgy rá tudtam hangolódni erre. És sokat hallgattam még, amikor nem volt teljesen kész a kötet, csak í- egy ilyen ígéret volt, hogy egyszer majd ez be lesz fejezni, és egyszer majd valaki kiadja. Az annyira fontos nekem, amit beszélgettünk a zene alatt, hogy egyszer csak így van egy
1: generáció, a te korosztályod, akik iszonyúban hátrányulnak azokhoz a korábban mondjuk tabunak, tabusított témákhoz legyen az, az drogok, legyen az halál, öngyilkosság, bullying, rengeteg mindent mondhatnék, hogy, hogy te is érzed-e azt, hogy, hogy Bekerült egy új hang, valahogy egy ilyen generációsan új hang veletek?
3: Hát nem szoktam ezen így gondolkozni, vagy hogy nem mondanám, hogy ezt érzem. Azt érzem, hogy valakinek beszélni kell, és hogy talán lehet, hogy ezek mi leszünk, mert hogy elegünk van, és nem akarunk elhallgatni dolgokat. Az biztos, hogy az én generációmnak van egy ilyen egy ilyen hangossága, de hogy a fiataloknak lehet, hogy mindig is volt.
1: Én most elbúcsúzom, de még egy felolvasást Anna, egy rövidet a szerdareget föl fogja olvasni, a Petri Györdi idei győztese költő volt a belső vendég, mai vendége. Mindenképpen gratulálunk ez a díhoz, amit szerdán december 22-en délután 5 órától a fúgában lehet ö, megnézni. A, azt külön köszönöm, hogy itt voltál, illetve ö, Deres Kornéliát telefonon hallottuk, versédet részben te magad, részben pedig Zilahy Hianna előadásában hallottuk, valamint a Petridi idei második helyezettjének Kósa Eszternek is elhangzott néhány verse, Kósa Eszter előadásában, Ö, még egy versedet hallgassuk meg, most szintén Zila Anna felolvasásával, ebben ezzel búcsúzom is a hangmester Csorba László, valamint a szerkesztő Pályi Márk nevében is további szép estét kívánunk. Martonévát hallották.
4: Vados Anna, reggel, az ilyen reggeleken néha még elkap a gyökértelenek szorongása. Néha úgy járok az utcán, mint táncos a kötélen, Vagy sokkal inkább, mint az egerek, Amikor a szabad égen érzik a ragadozót Éles tekintetével, kitárcárnyával elsuhanni. Az üres levegőben is érzik. Máskor megfutok, és mint sirályokat dobál a szél. A mélyebb rétegekben megköt a nyugalom. Kinyújtózom benne. Az enyém.